0: Bueno, Buen día para todos. Este, bienvenidos al podcast de hoy de Los Negros del Tronco. Y quería comentar algo que me parece que no hay que dejar pasar por alto. Nosotros la semana pasada les habíamos contado que íbamos a estar realizando un podcast sobre la reacción al clásico de fútbol uruguayo del miércoles pasado, al cual asistimos. Y que pretendíamos subir hoy este, para contarles a ustedes lo que nos había parecido. Pero debido a, una, a un hecho que, que ocurrió ayer, bastante triste la verdad, decidimos no, no subirlo. Pero sí me gustaría hacer unos comentarios al respecto. Ayer de noche durante los festejos de, de Nacional, eh, que venía todo bien, balearon a un muchacho de 24 años y lo mataron. La verdad es una noticia muy triste que, que, que le saca las ganas a a todo el mundo de, de, de festejar o, o de, de terminar de disfrutar, porque yo creo que, a mí no me gusta el fútbol, la verdad, pero creo que la verdadera pasión y el disfrute viene por otro lado, no por el lado de elegir un cuadro y fanatizarse y empezar a, a insultar a todo el mundo y destratar a todo el mundo y agarrarse a piñas y después salir de los partidos y romper todo y hacer huasca todo, porque ¿tá? son cosas que... ...que pasan y que son normales... ...que hay mucha gente que dice. ...ay, pero bueno, el fútbol es así... Esas son las cosas del fútbol... ...es así porque nosotros como sociedad... Lo, de ...lo dejamos ver así... ...y permitimos que sucedan estas cosas... ...porque no es por otra cosa... ...vos estás llevando a tus hijos a un partido de estos... ...que se supone que vas a pasar bien... ...y es un ambiente horrible... ...lleno de violencia... ...de, de, de cosas que no sirven, que no aportan nada... ...porque es la verdad, no aportan nada... ...pero bueno, es como dicen, ¿no? ...para gustos colores... ...habrá gente que esté de acuerdo conmigo habrá otra que no esté de acuerdo conmigo todas las opiniones este, son válidas, esta es la mía me parece que la gente que apunta a todo este tipo de cultura violenta no aporta nada en absoluto, no tengo más nada para agregar sobre esto, los voy a dejar con la otra parte del podcast va a quedar medio raro por este inicio así, pero me parecía importante comentar esto y bueno no dejarlo pasar por alto así nomás eh, espero que lo disfruten buena semana para todos Los juegos de navegador, los juegos de navegador que marcaron generaciones allá por los 2000, 2004, 2005. El juego de navegador era un juego que vos te metías por internet, lo único que tenías que tener era internet, un correo electrónico, que ahora todo el mundo tiene. Y el flash instalado. El flash para algunos juegos que si, bah, si eran demasiado guau, wow. pero era un correo electrónico. Y vos te entrabas a esos juegos y sí, accedías a diferentes tipos de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, el Elogame creado por la empresa alemana
1: Gameforge un juego acá muy, muy querido por,
0: por Diego ¿no?
1: El Logame era Game Forge no era un juego español no pero estaba lleno de gallegos sí, todo el mundo lo hablaba de porque tenés los servers de cada país ah oh, bueno me acabo de enterar de eso después de años de jugar esa mierda pero bueno sí, el Logame la verdad que era un juego nefasto no tengo otra otra descripción para decirle porque bueno uno generaba su planeta al principio estaba muy lindo tenías tus minas eh, investigabas tecnologías era todo muy copado todo con tema de, de la astronomía digamos y uno empezaba a tener sus naves sus defensas, eh, misiles, cañones iónicos, cañones láser Pero bueno, iba todo bien hasta que de repente uno se movía un jugador más o menos experiente y... Te cagaban a tiro, ¿no? Y te cagaban a tiro
0: Cabe resaltar que en este tipo de juegos generalmente te daban una, una, unos días de tregua Por ejemplo, en Logame había 7 días o por 9 días no te podían atacar jugadores que fueran mucho, mucho más polenta que vos. Y además creo que solamente te podían atacar determinadas veces eh, al día,
1: ¿no? No, no, de ninguna manera. Te podían atacar todas las veces que quisieran. Sí, sí, totalmente. Totalmente. El, el tema era este. Uno tenía sus recursos naturales, había que cuidarlos si querías investigar, etc. Pero uno, cuando dejaba pasabas de ser un, un novato a un jugador normal, eh, empezaban a llegarte las ondas de espionaje. Y uno ya venía que se iba a pudrir. Eso significaba que eh, planetas cercanos te estaban espiando para ver qué recursos tenías y bueno cuando uno tenía muchos recursos de repente te aparecía una cuenta regresiva de cuánto venían las naves enemigas y entonces la movida era esconder tus recursos del planeta tenías que sacarlos a pasear llevarlos a una estrella muy muy lejana que volviera en cuatro días cosa que puedas dormir tranquilo pero está, llegaba el punto que tenías que poner la alarma eh, para ver a qué hora te tenías que despertar para mover las, la, la flota, digamos, ¿no? O sea,
0: te volvías dependiente del juego.
1: Te volvías dependiente de, de ese juego. Uno después de tantos meses, porque a, no nunca llegué a un año porque ta, todo el mundo lo dejaba antes. Pero aunque eh, un día amanecías sin que te habías puesto la alarma, te despertabas con la peor sensación del mundo de que la, lo, los recursos, las defensas... Porque no solo te robaban cuando te atacaban, te destruían todo. Uno había cosechado, no sé, 10.000 cañones de plasma que se en un huevo cada uno, y se destruían un, en un segundo, porque siempre había un jugador más fuerte. Con estrellas de la muerte, con naves jodidas, ¿Qué tal. Eso hacía que la gente dejara el juego. Y lo peor, ¿sabes que Era que uno dejaba el juego, pero el planeta quedaba y seguía produciendo. Y iba a ser violado repetidamente hasta que finalmente desapareciera. Pero por lo menos por dos meses tu planeta iba a ser farmeado. Farmeado constantemente. Mm. Así que uno trabajaba por cerca de un año para darle comer a otros más grandes. Pero alimentó mucha gente, a muchos
0: programadores, porque yo no sé si se acuerdan que el ogame tenía la calculadora de batalla. Sí. La calculadora de batalla era muy interesante, porque vos ponías todos los puntos de investigación y todo mm. lo que vos tuvieras y te recreaba una batalla con la persona que tú quisieras invadir. Y te tiró a detalles bastante exactos de lo, de lo que podía pasar, ¿no? Acá tenemos a Bruno, que también jugó mucho al Icarian, otro tipo de juego de
2: estrategia, sí. porque todos estos juegos de navegador siempre terminaban cayendo del género estratégico, ¿no? Sí, porque era en realidad el juego estratégico es como lo más simple de, de hacerlo. Yo me fisuré desde el Icarian, pero yo creo que estuve más de un año jugando de forma seguida, ¿no? Como digo, yo caí en la pasta base fuerte. Eh, y sí, más o menos el Icarium es igual al alogame al Ogame, más que nada. Solo que está como ambientado como si fuese en la época griega o romana, con el, el tema de soldados, la investigación. Ahí vino. Ahí vino, sí, es verdad. Adorás a, a dioses, cada isla tiene un dios específico que tenés que adorar. Y está bueno, o sea, yo llegué al punto de que no llegué a estar salado, porque obviamente en esos juegos los que están salados, salados, son los que ponen en plata, que entran en un mes y ya son Gardel prácticamente y tal y ahí es imposible llegar, pero yo llegué al punto de crear mi propia alianza, ser el jefe, comandar y claro yo jugaba en el server por ejemplo español y claro coordinar todos lo que son los ataques eso sí que era complicado porque había como 8 horas de diferencia y claro yo hacía la misma medida de, de poner la alarma para coordinar ataques y movimientos y putearse, putearse con la gente era lo mejor, cuando te puteas por mensaje con la gente Igual el Premium no le daba tanta ventaja a los jugadores.
0: O sea, te daba una cola de edificios que lo que hacía era dejar todo y no tener que estar entrando como un pasaba cero constantemente. No, no sé cuánto saldría en ese momento. No,
2: te, te daba la cola, por ejemplo, en el en el, en el can te, te, te daba la cola de construcción, pero a su vez con las ambrosías vos podías pagar y, con, y lo construías todo de una. Eso te servía, por ejemplo, cuando te venían a atacar de una. Ah, oh, sí. sí. Y si, y si tenía empezabas a quemar todos los recursos de una, si tenés, porque claro, al principio construir un edificio te demoraba 5 minutos pero como Así. lo iba subiendo de nivel, cuando querías llegar al nivel 20 de un edificio te tardaba 2 días y ahí tipo era como bueno, estate esos 2 días entrando cada 3 horas para ir a mover tus recursos para que no te claven
1: Sí, en el hogar era la misma filosofía, sí. solo que se llamaba materia oscura, el dinero que uno pagaba aparte de que voy a dejar las cosas en cola para que se hicieran, pagabas tanto y te reducía un 50% el Estoy tiempo tío. para eso uh -huh. Te eh, aumentaba 30% las investigaciones sí. y cosas por el estilo. Claro,
2: te servía. Sí, no, claro. a nivel de
1: fisura que manejaba cierta gente, claro. que era gente que estaba enferma, claramente. Sí, sí, sí. Pero, sí, era no, terrible.
2: Yo me acuerdo una vez que, que estaba jugando y en una me aparece un mega ataque de una alianza de que creo que estaba en el top 2 del, del mundo, del cero en el que estaba. Y dije, pa, y me venían con todo. O sea, prácticamente me hacían pija en la ciudad. Y le digo, y le digo, vos oh, ¿por qué me están atacando que no entiendo? Y, y el loco me... tiene... Se, se dignó a contestarle, porque a veces te atacan y te chupaba todo un huevo Y claro, y el ataque venía como... en dos días Y el loco me dice, no, no, no te preocupes, es que estamos en una guerra con otra alianza Y movimos todas toda la, las unidades para tu ciudad para dejarlas ahí que no los encuentren No va a pasar nada, no te vamos a robar, saludos ¿Y no te robaron? No o sea, me, ro me saquearon porque cuando te te te, te saqueaban, pero los locos lo que, lo que me hicieron me devolvieron lo que me saquearon, literalmente, íntegramente.
1: Mirá, yo tuve, tengo una anécdota de desaparecida de que un día de eso me despierto, cuando ya los, los recursos habían llegado, había pasado, te juro que habían pasado, no sé, media hora que había dejado los recursos ahí. Me despierto, prendo la computadora, en 10 en minutos me llegaba un ataque con 5 estrellas de la muerte, 10.000 destructores, o sea, algo totalmente grosero para la defensa que tenía. Y a tipo le pongo, escúchame, por favor no me ataque claro, tío, <risa> Ya saqué los recursos, o sea, yo ya había tirado las naves Lo único que hacía era destruirme las defensas para cagarme la vida Y el tipo, en una buena muestra de Fair Play, se retiró Se retiró ¿Sí? porque aparte, por el lado eh, lógico, el loco ahorraba combustible si volvía antes claro. Y el comer todas esas cosas costaba un huevo Sí, sí, no,
2: claro, que cuando uno mandaba un ataque con todas las tropas a full equip Implicaba un gasto de oro o en tu caso materia materia oscura Que claro, eso, si te dicen vos, mirá que no hay nada y vos tenías que creer y irte a la mierda Porque en realidad, claro, llegaba un punto Lo que yo hacía con, con mi civilización Era que creía, creaba una ciudad específica Y en esa ciudad la llenaba de depósitos Y ahí mandaba todos los recursos y después iba de redistribuyendo
0: Y bueno, Ernesto, ¿y vos? ¿A qué jugabas, Ernesto? Contanos un poquito de... contanos un poquito de Criminápolis, Ernesto
1: eh, No me acuerdo muy bien a qué jugaba Jugaba, así a Criminápolis Que era una apología de la violencia Y de la... De la... Sí, bueno, se llamaba Criminápolis <risa> Era una cosa parecida a GTA pero en una modalidad del de juego explorador Donde vos eras un criminal y tenías que dedicarte a robar y comprar armas Y robar cada vez más y de formas más, más redituables O sea, empezabas robando un taxi, robándole a una vieja y terminabas robando un banco Pero ta, eh, como todos eran criminales era muy fácil que viniera otro y te matara y te robara todo
0: Las consecuencias del juego eran graves Siempre te despertaba, o sea, entrabas a la cuenta, estabas preso o estabas muerto, o le robabas a la vieja y, y, y te pasaba algo, robabas el taxi te pasaba algo malo siempre en ese juego, ¿no?
1: Sí, era muy fácil que te pasara algo malo, porque cada vez que vos robabas tenía cierta probabilidad de que te llevaran preso, naturalmente.
2: Eh... El crimen no paga. ¡Pah!
1: Después jugamos a otro llamado Vendetta,
2: que
0: era un juego de mafia también creado por la empresa de, de Ogame, que jugamos muy poco con otro amigo.
2: Y después, este ¿acá Bruno quiere compartir otro juego? Sí, yo, mi primer juego de web que yo me acuerde, ¿sabes cuál fue? El Hotel Jabú. El otejado pasa o que es este un una red social. Sí, pero era un juego. En cierto punto, al principio entraba como un juego, después te das cuenta que era una red social. Sí, era como una red de chat que la gente ahí dejaba plata. Mm.
0: Los muebles salían plata real, decorar la habitación salía sí.
2: plata real. Terminabas consiguiendo un trabajo ahí te, y te daban créditos. No, no, yo llegué a tener un trabajo y ahí fue cuando en un momento mi, mi Bruno de 13 años dijo está, no, esto no está para mí y, y lo dejé de jugar. Pero hasta el día de hoy existe, antes de venir. Cuando fuimos, pues, pusimos la idea me fijé y vive y lucha el hotel. Sí, sí. Vive y lucha. Sí, y sí. también. Mira, lo sí, también. El también. El también. por tres me
1: llega mail ahí invitándome a tu universo. Sí. Más hace unos meses les ofrecí volver a entrar y no me dieron pelota, gracias a Dios. Y sí,
2: no, ah, digo. A mí que dos por tres me, me, me escribe Juan Pablo, me dice: ¿Vos cómo? Eh, ¿Abrieron un server nuevo en el canal ¿Cómo estamos para entregárnoslo a Juan Pablo? Ya está. Y sí, si, no te puedes meter, porque capaz
0: que si te metes ahora, imagínate, terminas pagando y terminas siendo el emperador. Bueno.
2: Porque ese es el, ese es el drama, uno cuando tiene 14 años y en Sudamérica no tiene acceso a, en esa época a <risa> una tarjeta internacional, no había forma de que vos pusieras plata, pero ahora que uno es adulto y, y trabaja y tiene acceso a una tarjeta internacional, llámese OCA, okay. Vos decís, pa, ¿lo pago o no lo pago? Es una buena pregunta. ¿Vos qué
1: piensan
0: ¿Jugás lo suficiente para convertirte
1: en el pastabacero máximo? Mm. Creo que... Diría que no, pero seguramente terminaría pagando. Yo creo que
2: pagaría en un momento para, para, para sentir lo que es estar ahí, pero después me iría.
0: Nunca lo sabremos. A no ser que entremos a, ahora a Licaria, me claro, hagamos hasta, una cuenta hasta, a todos.
2: Hasta dentro de un mes.
0: Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este podcast de hoy. El viernes vamos a volver con una edición mini este, Que tengan una, una linda
2: semana Y no se olviden Romper esta barrera Sin dudarlo Me
1: separa de tu amor
2: Y que todo sepa Que me
1: gustas Mañana el sol brillará Todos
2: demostremos Que no hay nada Que estuviera a separarnos de él. Solo pienso en ti lo evitaré y porque
1: estoy loco de amor. Esto es Los Negros del Tronco, el podcast que escucha Damiani.